0: en onda cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: Casi nunca termina el gol.
0: Onda fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: Va al área de rigores y gira Cassano, mágico movimiento, Palota David Bueno, pues ya estamos aquí en este mes de junio. Qué bonito el mes de junio, donde empezamos los que nos dedicamos al fútbol. Empezamos a hacer un poco. No sé si lo que nos da la gana, pero hemos cerrado la temporada de Onda Fútbol, la temporada regular. Y hemos dicho, vamos a cerrar ya, pero no hemos aguantado ni siete días sin Onda Fútbol. Así que hemos dicho, vamos a hablar un poco de fútbol, de la Eurocopa, de lo que nos ha dejado esta temporada. Vamos a llamar a un buen amigo de este programa y vamos a hacer, bueno, incluso vamos a salir por la tele o algo así. Hola Jesús López, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Una semanita, ¿eh? Sin Onda Fútbol
1: es mucho, desde hace dos años que no hay semanas sin Onda Fútbol
2: Claro, que no hemos aguantado ni cinco días, de verdad, que teníamos que haber grabado el lunes y, bueno. Hola Mario Gago, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin puedo mostrar Turín por una cámara
3: que salga en algún sitio. En oh, concreto claro. los tejados de Turín, que son los tuyos. Exacto, esto es lo mío, ¿no? ¿veis? Cuando A hablamos ver, de eso... los tejados de Turín, la gente nos escucha por el podcast, pues ahora los puede ver.
2: Esto, bueno, para la gente que, que nos está escuchando por el podcast, como habitualmente, nos estamos grabando en vídeo. Y esto del vídeo, bueno, ahora hay un montón de plataformas, eh, no solo YouTube, eh, está Twitch, y nosotros nos estamos viendo ahora mismo. Y Mario Gago nos está mostrando, no sé si las grúas de Turín, que es lo que veo al fondo. Un poco, Mario, un poco. te giras un poquito, igual me, me enseña Superga.
3: Ahí está Superga. Ahí ya. está. Sí oh, se wow. ve. Yo creo Qué que bueno. se ve, ¿no? Ahí, gran basílica de Superga, que tiene, bueno, pues eh, connotaciones históricas para también los Saboya, porque las tumbas reales de los Saboya están ahí. Y fue la basílica que se construyó después de defender a los. Eh, al pueblo de, de Turín eh, de los franceses, de la invasión francesa pero sobre todo famosa porque en 1949 el grande Torino pereció allí, en, una, en la parte de atrás de la ladera de Superga donde no nos estrelló contra la Basílica sino en la, en la parte de abajo y ahí está la lápida que recuerda a todos los fallecidos del Gran de Torino el, comple el equipo completo los uh, periodistas y toda la parte del, del avión, ¿no? piloto y azafatos que había y, y demás gente en, uh, en aquel uh, en aquel avión. Y hay,
1: y hay perros por, también en Turín.
3: Hay, hay perros por aquí. <risa> de, claro, si uno asoma los tejados, pues los patios se, se asoman. Pero bueno, no, eh, bueno, ahí que se vean las vistas de su
2: perga. Bonito. Qué bonito. Camino. Y la Aunque terraza se, de Maribal que de los Hombre, tres yo es yo el abro, abro mi casa al mundo en Twitch. Bueno, pues queríamos, este fin de semana tenemos eh, bueno, citas en el fútbol siempre hay, porque fútbol siempre hay, pero en la tele hay una cita que, que, que tiene buena pinta y es salvados. Eh, hola Gonzo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas de ver yo. Eh, bueno, te, te confieso que me hace mucha ilusión saludarte, a nosotros, bueno, a, a Jesús, porque... Porque sois gallegos, los dos os conocéis y siempre le encanta saludar a, a los suyos. Compañeros eh, de Chachonetas, se dice
0: ahora. Canta, <risa> qué tal, todo Jesús, bien. ¿cómo estás?
2: A mí, porque me gusta mucho Salvados. Yo tengo un problema que, claro, los domingos por la tarde trabajo, lógicamente, y lo veo en Atlas Player los lunes. Así que este lunes, eh, con retraso, cuando ya todo el mundo esté hablando de este episodio, lo veré. Porque, ¿de qué va exactamente este contra el fútbol moderno? Odio eterno al fútbol moderno. A ver, a ese ver. es el, el
0: título porque la verdad que no, 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 era difícil ponernos a buscar otro cuando esa es la frase que resume el sentir de una gran parte de la afición al fútbol en este país y aparte hay un momento de la, del programa en el que a Tebas le, se le tira la... complete la frase, odio eterno, y él dice al fútbol moderno decimos, hostia, pues si, si Tebas <risa> conoce esta frase quiere decir que es el título idóneo para, para el programa. Sí, es contar un poco, int intentar contar o entender hacia dónde ha ido el fútbol en, en estos años, en qué punto se sitúa y utilizando la percha de la Superliga. Yo creo que hay, hay varios momentos a lo largo de la industria del fútbol, por llamarlo así, en estos últimos años que han sido puntos de inflexión y uno de ellos fue esa semana en la que los poderosos sacan su proyecto de Superliga y, como dice Tebas, a Florentino nunca se le gana un pulso. Puede que se haya retirado un poco ahora, pero está claro que el proyecto de la Superliga, que se lleva hablando de él desde los años 90, Lendoiro ya hablaba de la Superliga en los años 90, quiere decir que eso es algo que tarde o temprano o saldrá adelante como tal, o tarde o temprano condicionará las actuales competiciones. Eh, luego intentamos ver si esa es la realidad de la afición al fútbol, la que pretenden los equipos de la Superliga, o si tiene más que ver con la historia que hemos personificado en el Unionistas, el equipo de Salamanca que, que surge a raíz de la desaparición de la U de Salamanca y que se autodefinen, como otros equipos de, de, de España, el Ciudad de Murcia o el Ceares, como fútbol popular. Es decir, somos de los socios, cada, de los socios también son el Madrid, el Barça, el Bilbao los Asuna pero esto es un poco distinto porque aquí son de los socios y votan los socios cada decisión que se toma eh, el palco del Unionistas no está lleno de concejales del, del Salamanca de hecho no hay palco, el presidente se sienta ahí con, con todo el personal y hemos intentado contraponer un poco esas dos maneras de gestionar el fútbol y para ello también hablamos con Tebas, evidentemente el patrón de, del fútbol español, de la Liga Profesional y al final hablamos con Borja Iglesias, que sí. os adelanto que es un auténtico lujazo escuchar a un tipo que no tiene por qué mojarse, que tiene todo, todo resuelto, se mete en un lío porque ya sabemos que los futbolistas, cuando dicen algo que no esperas, acaban siendo vilipendiados en las redes. Los compañeros en rueda de prensa le metemos caña. Yo sí. ya le dije, tío, esto cuando salga ya no estáis entrenando, no hay ruedas de prensa. Y entonces yo creo que eso, eso le ha animado un poco.
2: Te harán a todos, no te preocupes. Ahí se aíslan y ya. Me
0: dijo que por España que iba a andar, que me dijo que no, no salía de España. Y, y entonces eso, vamos contraponiendo un poco ahí. Tres patrones, eh, hablamos con Lendoiro, con Gaspar y con Tebas, eh, con la gente del Unionistas y luego escuchamos a un futbolista profesional, porque se habla tanto de que el fútbol es de la afición, sí, pero vamos a los campos porque hay futbolistas con un talento de la leche a los que quieres ver. Es decir, el fútbol es de la afición porque hay jugadores, luego los otros gestionan. Y luego, pues eso, es intentar ver un poco, escuchándolos a todos, eh, intentar adivinar hacia dónde va a ir esto de la industria del fútbol porque otro de los puntos importantes es que está perdiendo audiencia, que es lo que importa, está perdiendo afición. Eh, mira, yo estoy estos días en Senegal grabando un reportaje y se me caen las lágrimas viendo en cada esquina o en la playa a niños jugando al fútbol, porque eso en nuestras calles se ha perdido un poco. Y, sí. y entonces hay que, yo creo que, que los clubes y los dueños están intentando ver cómo orientar el, el negocio para los próximos años porque ven que se les está yendo la... La chavalada que al fin y al cabo es la cantera también de, de la afición.
2: Oye, eso me interesa, ¿eh? sobre todo en la entrevista con, con Tebas, a ver qué ideas tiene, porque esto de poner partidos a las 10 de la noche, por ejemplo, o los domingos a la hora de los partidos de los peques, tampoco es muy allá. Eh, oye, pero me, pero me falta una pata en todo esto que me estás contando. Y supongo ¿Sabe? que lo habéis intentado, claro. Florentino Pérez.
0: Sí, claro, sí, sí. No, no, intentamos a Florentino, intentamos a Joan Laporta, pero, pero no, no que no. hablar. No, no han querido hablar. Me, por, por la puerta no me fastidia tanto, me fastidia periodísticamente por, por Florentino y no porque sea el personaje que inventa, la, porque es un personaje muy aludido durante toda la entrevista, durante todo el programa. De Florentino habla Borja, de Florentino habla Tebas, de Florentino habla Gaspar, de Florentino habla eh, Lendoiro, también porque le preguntamos por Florentino, que al fin y al cabo es uno de los promotores de esta Superliga. Pero no, no, no no ha querido hablar. Yo lo máximo que le he sacado a Florentino es me tomo un café cuando quieras, Gonzo, y hablamos de lo que sea. Pero con cámaras no.
1: <risa> Qué típico eso, ¿no? De, sí, me tomo sí, un café.
0: Sí. Tiene un argumento que siempre repite, Dices es que yo tengo 100.000 socios detrás y no, no puedo no, no puedo hacer algo que a lo mejor contente a unos cuantos. Y digo, joder, qué buena excusa. Yo no voy a ir a trabajar porque tengo dos hijos detrás, no vaya a ser que no les guste el programa que algo. Es que...
2: Sí, por supuesto. Si sí, tienes 100.000 socios detrás, no, no sé si también os habéis acercado un poco a la afición de, de, de los clubes concernidos, a Madrid y Barça, Atlético de Madrid, sobre todo Madrid y Barça, ¿no? Porque, claro, eh, eh, aquí cuando hablamos del tema Superliga y cómo implosionó todo y acabó todo en... Bueno, aparentemente una especie de guerra florentino-UEFA, florentino-TEBAS también. Eh, pero, claro, la conclusión que sacábamos es nos han salvado los ingleses por, por, por la afición y el tipo de fútbol, de cultura futbolística que tienen allí. Y no sé si aquí existe eso. Porque ha sido a los Unionistas de Salamanca, que es un, un, un experimento fantástico que nos encanta... Pero claro, el fútbol, tú pones la tele hoy en día, hoy, hoy en día y, y Madrid-Barça, Madrid-Barça, Madrid-Barça. ¿Tú crees que los socios de Madrid, de Barça y los aficionados, porque son muchos más, eh, están en esa, no sé si en esa pelea entre fútbol moderno o no fútbol moderno?
0: A ver, con afición solo hablamos con los de unionistas, eh, había que, que, que elegir bien lo que hacíamos para poder llenar 55 minutos, hubiésemos hecho un programa de dos horas porque, porque da, el tema da para, para mucho y genera interés. Yo no creo que sea tan distinto un socio del Real Madrid, del Atleti y del Barça que un socio de los unionistas. No creo que la pasión o, la, o, o el amor por sus colores sea tan distinto. Es distinto el que uno está acostumbrado a ganar, de que, bueno, pues como son estas cosas, ¿sabes? Que, que cuando tu equipo es grande, pues vas con la cabeza alta y, mm. y miras un poco por encima del hombro al abajo. Pero supongo que los de unionistas hacen lo mismo con el otro equipo de Salamanca, que es el de un empresario mexicano que no levanta cabeza. O sea, sí,
2: el Salmantino, escu sí.
0: Eso, escuchar al, al, al aficionado de unionistas es escuchar al aficionado base, o sea, al aficionado, ni, ni socio ni no socio. Y, y ellos te explican muy bien el, 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 lo que es el fútbol para la inmensa mayoría de la gente porque al final Barça-Madrid y Atlético-Madrid son tres equipos de los 42 equipos profesionales que hay en la liga es decir, la inmensa mayoría de la afición es más parecida a lo mejor a la de unionistas que nunca han ganado nada que cada año es como unas expectativas y luego llegas a un punto que te queda el orgullo pero nada material porque no se consigue y escuchar a la afición de unionistas um, te reconcilia con, con el fútbol, no con ese forofo que muchas veces se quiere caracterizar como el aficionado medio al fútbol, sino como un tipo que durante la semana tiene su vida, pero el fin de semana, hostia, pues, pues el equipo de su ciudad es algo más que ir a sentarte durante dos horas en un sitio y a ver, a, a ver fútbol. Es es sentirte parte de algo que realmente quieres y la vida que tenemos la mayoría pues, en este país no te permite formar parte de algo que realmente quieres y el domingo, el fin de semana, sí que te lo permite y escuchas a los aficionados de unionistas y el orgullo de yo soy también presidente de este club que es una de las frases que se les escuchan o yo con estos voy a muerte eso yo creo que también lo diría un socio del Atlético. un socio del Atlético ahora ha ganado la Liga pero acordaos antes del Cholo Estaban en segunda y, y tenían más socios que nunca. Y si al Madrid o al Barça les pasase lo mismo, yo creo que sería igual. Porque, porque al final le quitas el maquillaje o lo que sea y el aficionado es prácticamente un sentimiento que es igual en cualquier parte del mundo. Otra cosa es si seríamos igual de beligerantes que los aficionados ingleses, que creo que han dado un ejemplo de no de compromiso con sus colores, sino de compromiso con lo que es una competición eso es, o, o el seguir a un club yo creo que eso es lo que han demostrado los ingleses eh, que son, joder por algo viene de allí el, este deporte pero ellos lo que quieren es estar con su equipo en todos lados y en todos lados en aquella isla es más fácil poder hacerlo que no tener que viajar por Europa probablemente y yo creo que recuerdan mucho de dónde vienen a mí me flipa de los campos ingleses que siempre hay una estatua o un, un algo de recuerdo a momentos históricos eso no se olvida y, y yo creo que, que, que en España pasa un poco lo mismo, a lo mejor no tan beligerante como ha sido allí, pero si le preguntasen a los socios de Madrid, Barça o Atleti, yo tengo pocas dudas de que ganaría el no a la Superliga.
1: Yo creo que Gonzo das en la clave en el, en el aspecto de, de la pertenencia. ¿no? Se habla mucho de por qué los chavales pierden un poco el gusto por el fútbol, y claro, si el fútbol deja de ser eh, el campo de tu ciudad, de tu barrio, al que vas todos los domingos allí y ves un espectáculo tremendo y pasa a ser algo que está en una pantalla al lado de, de las películas y, y YouTube, claro, pues entonces esto iguala todo. Lo, lo que marca el fútbol y la distancia es que es eh, algo que, te, como tú dices, eh, perteneces a ello y vas allí y al lado de tu casa está el campo y allí vas el, el espectáculo. Yo creo que esa es la clave de toda la vida del fútbol y lo que, si se quiere perder y convertirlo en algo que simplemente ves a través de una pantalla, muy bien, entonces estás en igualdad de condiciones con otras muchas cosas que hay en esas pantallas.
0: Sí, por ahí. Pero... Yo tengo el ejemplo de, de mi hijo. mi hijo le preguntas de qué equipo es, un chaval de siete años, y te dice del Manchester City, del Paris Saint-Germain, del Bayern de Múnich, y luego me mira a mí y dice y del Celta, de Vigo. ¿Por qué? Porque, porque él ha visto, claro, pues, conoce a los jugadores de estos clubes por la pantalla, pero llevarlo al campo, ha ido a campos de fútbol, pero tío, es que eso es otro de los temas que tratamos en, en el programa con temas. ¿Cuánto le puede costar a un padre de familia, a una madre de familia española, ir con dos hijos y con la pareja al fútbol? es que en Madrid y, te los puedes, horarios. Y, la, te, y los horarios y la pasta. Te puede salir el día por doscientos y pico pavos. Es, que, es sí. que se está alejando un poco al fútbol de las familias y, por tanto, de, de los niños. Y luego, si aparte de lo que hablábamos antes, no sales a la calle a jugar con tus colegas de barrio y quieres ser el jugador ídolo de tu ciudad, sino que llevas la camiseta de cualquier otro, pues el fútbol esa industria tiene que buscar otra forma de enganchar a la juventud. Y está claro que no va a ser por pertenencia, a lo mejor, como dices tú, Jesús, con los equipos locales. Pero es que si se pierde eso, se pierde la base de la afición al fútbol, que es el sentimiento. Porque no puedes tener sentimiento por un equipo de, de, del Bayern de Múnich por ejemplo. Yo sé que me dijo llegar a un día que se acordará de Lewandowski porque marcaba goles con él en, el, en la videoconsola, pero nada más. Pero yo me acuerdo de Lucas en el Celta porque yo flipaba y todos queríamos ser como Lucas. Entonces, tienen que buscar eso porque puede dar mucha pasta en el corto plazo, pero ser una poco, un poco ruina en, en el largo plazo. Y entonces tienen que buscar formas de, de enganchar a la, a la juventud y, y, y eso sí, tienen que saber que va a ser a través de las nuevas tecnologías. Eh, una de las formas que están viendo en que, que puede enganchar a los chavales, flipa, es la estadística. El dar estadísticas a, los, a la chavalada de hoy en día les encanta y tienen como referencia el béisbol americano. Es el único deporte que no ha perdido audiencia, sino que la ha ganado durante la pandemia. Y han visto que en gran parte es porque tienen entretenidos a los jóvenes con la cantidad de estadísticas que hay. Y, y eso les ha enganchado. Es una generación muy distinta a la nuestra por, por el efecto de la tecnología. Entonces, yo creo que el, que el mundo del fútbol tiene ahí un, tiene un reto importante y complicado, porque, insisto, yo creo que se está perdiendo la base de la afición, que es el sentimiento, y sin sentimiento esto, no sé, se puede convertir en otra cosa. Oye, la NBA sigue funcionando, ya que son franquicias que se van de un lado a otro, y yo recuerdo alguna vez que fui a ver un partido de Brooklyn hace cinco años, y ya no eran los Nets, eran otra cosa, y, pero se sigue llenando la, la cancha. que ¿Eso pueda pasar en Europa? Hostia, no lo sé, no lo sé.
3: Para mí la clave, y yo creo que Jesús estará de acuerdo también, que en Italia y en Inglaterra, antes de los partidos hay una forma de agregarse de las personas, de hacer el prepartido, que la sensación es que se ha perdido un poco en España. Y eso seguramente que también en unionistas se valore mucho, ¿no? No es solo ir al partido, ir al estadio y ya está. Es todo lo que engloba ir al partido. Y eso al final hace que los chavales vivan la experiencia completa, ¿no? Es estar, llegar cinco minutos antes, ver el fútbol y, y ya está, ¿no? Y, y yo creo que por eso también... En España, al final, que se ha perdido esa cultura de hacer todo el día en torno al partido de fútbol, seguramente de viajar por los horarios y por el dinero, pero también ha hecho que mucha más gente vaya a los equipos grandes y que, digamos, que la Superliga no se vea tan mal. Porque el estudio que ha salido es que en los países de Europa, España es el que sería, entre los aficionados españoles, el, el que más por mayor porcentaje hay de aceptar la Superliga. Entonces, bueno, es que da que pensar esto.
0: Sí, sí, si sí. el fútbol es ir al bar 10 minutos antes del partido o en tu casa 10 minutos antes del partido, sentarte en el sofá y verlo, pues ahí la Superliga es un buen, una buena propuesta porque es entretenimiento. Pero lo que dices tú, eh, joder, yo como aficionado al fútbol no recuerdo, o sea, es que probablemente los partidos en los que más disfrutados no han sido embalaídos o han sido embalaídos cuando venían las aficiones rivales. Eh, recuerdo el partido que nos permitió clasificarnos para Champions contra la Real y aquello era una fiesta popular. Sí. Y luego había un partido de fútbol. Eh, Exacto, recuerdo la Coruña, es. mogollón de veces o a Valladolid. Y eso es uh -huh. una fiesta popular, como pueden ser las fiestas patronales de, de cada sitio. Y parte de ese día es el fútbol. Si eso lo quitas, porque se desaparecería, con, no, 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 no me imagino la afición del Barça de Real Madrid cada 15 días viajando a Manchester, a Múnich, sí, claro. a Turín, hombre, sería la bendición para las líneas aéreas, pero no lo veo así. Si en eso se convierte el deporte, en un espectáculo como puede ser eh, la final de la NFL en Estados Unidos, que al final lo que es es un evento televisivo, pues la Superliga será el futuro del fútbol, eso está claro.
1: La Superliga Ryanair, ¿no? En este caso. Bueno, pues eh,
0: <risa> <risa> al no final, ideas.
1: fíjate que eh, en la zona más cara de Europa, en King's Road, que es la calle que pasa eh, tangencialmente por, por Stanford Bridge, ahí se mmm, fue donde se prendió la llama de decir queremos que el fútbol no sea solo de los ricos. Y nos vamos a quedar eh, de, de momento ahí. Vamos a ver si, si esto va para adelante o no. Yo tengo la teoría, igual que dije antes, que. Ahora mismo, todo lo que se hablar de Superliga en Reino Unido es absolutamente tóxico. Es tierra quemada durante varios años y para volver a plantearlo tendrán que darle muchas vueltas y presentarlo de alguna forma muy creativa porque si no, eh, no van a poder. Eh, es mi, mi opinión como conocedor del, de, del, del percal. Eh, Gonzo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estaremos el domingo a las 9 de la noche, ¿verdad? Eh, sí. pegados... 9 y
0: 25, domingo 9 y 25
2: sí. Yo a las 9 voy a estar pegado a la tele ya para ir calentando
0: Eso es un aficionado, coño
2: <risa> yo, yo, yo en A3 en, en, en a en A3 en a en en a tres el lunes siempre, ya sabes, estoy trabajando claro, yo estaba pensando en eso, si el fútbol tiene que competir con Netflix o que tiene que competir con Salvados eh, pierde, no, no, no siempre va a ganar, a veces ganará y a veces perderá, ¿no? precisamente. ¿En sí. sentido, la, no, o, minuto, eh?
0: o las sinergias, el experimento de la Fórmula 1 con el documental de Netflix les ha salido redondo les ha salido redondo, están generando afición donde no la había, en Estados Unidos están creciendo y al final es saber aprovechar lo que puede parecer un obstáculo y ser tu rival es que es, es aprovecharlo es, nosotros en nuestra época cuando apareció internet eran plan, esto va a acabar con los medios de comunicación pues no, nos ha enriquecido en cierta medida hay que, hay que intentar entenderlo, pero sí eh, 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 requiere un esfuerzo <risa>
2: Bueno, pues Gonzo, bueno. Pues te agradecemos mucho Y, y nada, que, que lo pases bien en Senegal Si puedes Y que nos hagas un bonito reportaje Que lo veremos en Salvador
0: Está chulo, está chulo lo que estamos sacando aquí
2: Y algo de tiempo seguro quedará para disfrutar un poco Seguro, hay que envidia, que envidia Bueno, bueno que, abrazo un abrazo fuerte, Gonzo Que vaya bien Van a
1: salirnos bien, solo tenemos que dar el
2: máximo Y venimos con los tres puntos, ¿listas? Dale, Dale. Oh, tío, vamos. Una, dos y tres. ¡Unionista!
0: El fútbol popular para mí sería la idea de que los socios son los dueños del club. Es el fútbol de la gente, el fútbol que hemos vivido toda la vida desde pequeños, el fútbol de los aficionados. Es pues la cercanía. Un socio, un voto.
1: Yo lo disfrutaba más, cuando era más joven y más aficionado que, que profesional, porque sí que creo que ha cambiado un poco.
0: En su época de directivos es cuando el fútbol dejó de ser un deporte para convertirse definitivamente en un
2: negocio. Aparece la televisión,
0: de tener 100 millones de pesetas de aquellas a tener 1.000 millones. Y el rico cada
2: vez será más rico
0: y el pobre cada vez será más pobre. ¿Por qué cree que Florentino Pérez dice que estamos todos arruinados? En el Porque futuro. él tenía que justificar su proyecto de Superliga con alguna excusa, ¿no? Por lo bueno, tanto, que la Superliga no ha terminado. Esto no eh, hay que lo frene.
1: Las cosas hay que ganarse en el campo. Y es que son las mejores historias, son las que queremos vivir realmente.
0: Tenemos que repartir más riqueza, ya está bien. Y sin embargo, usted este año ha conseguido el mejor sueldo desde que es presidente de la Liga. 3,5 millones sí, de euros. Sí, sí. Este verano va a haber otro cambio en el fútbol, la ley que prohíbe la publicidad de casas de apuestas en las camisetas.
1: A mí las casas de apuestas no me gustan, entonces no he hecho
0: nada de casas de apuestas. Pues prohíbe el juego si tan malo es por la droopatía. Unionistas rechazan varias ofertas de casas de apuestas para el partido contra el Real Madrid. Nuestros socios aprobaron una asamblea que Unionistas no recibirían nunca dinero desde de las casas de apuestas. Nuestro lema es hacia las estrellas por el camino más duro. Compléteme la frase, odio eterno al
2: al fútbol moderno.
1: Al fútbol moderno.
2: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, pues sí, chicos, habrá que echarle un ojo a este. Yo ya te digo, lo hago el, el, el lunes, porque el domingo toca currar, porque también hay fútbol. De hecho, hay, hay final del Europeo Sub-21, que también es, es bonita. Pero yo imagino que estáis más pendientes de. Bueno, no sé si del Calchomercato, no sé si de la Eurocopa, que todavía no ha empezado. No sé si. No sé, Jesús de la final de la Champions, que todavía se está relamiendo. Os digo una bueno, cosa, no, no confiabais en está... el Chelsea. Yo os lo dije no antes de semifinales. Ojo.
3: Una, una apuesta que acierta nos la va a recordar toda la vida.
2: El que sacar pecho. <risa>
1: También es verdad que dijiste que el Chelsea se quedaba fuera de la Champions y lo ponemos aquí, tontos, que se quedaba fuera de, de ah, la eh. cuarta plaza. ¿eh?
2: Bueno, eso eso, eso o sea, fue, fíjate, sí. se, se cruzó Gareth Bale en mi camino, pero iba bien encaminada, ¿eh? que estaban perdiendo en Vina Park. Pero bueno, yo qué sé, bueno, Jesús… La... Eh, de, de, de la final de Champions, de esos rescoldos. Aquí en España se, se ha puesto mucho el foco en Guardiola. Supongo que en, en Inglaterra también, porque he leído la prensa de allí. Sí. No sé si tanto como aquí. No sé si es el único. Eh, no sé si, si, si es el único rescoldo que queda de aquella
1: final. No, hombre, obviamente eh, allí tenían dos finalistas. Uno lo ha perdido, pero el otro lo ha ganado. Con lo cual, sí. el, el ganador es el que se lleva la mayor parte de la cobertura y, y los méritos. Y además, con una historia como tiene el Chelsea este año tremenda, ¿no? De que se queda. Se queda, no. Le dejan sin entrenador en, en Navidades, en enero, mejor dicho, y, y consigue esta remontada. Pero sí se ha hablado mucho de Guardiola. Eh, eh, he visto eh, encuestas y, y lo que decía la gente del City al salir del estadio en Porto. Estaban todos muy enfadados con Pep Guardiola por, por ese cambio que quiso hacer a la última hora. Eh, yo me quedo con un artículo que leí que decía que es que al final... Es la naturaleza de Guardiola. ¿Sabes eh, la historia del escorpión y, y el perro? El perro que lleva flotando el escorpión en el río y el escorpión le acaba picando y se hunde los dos. Y dice el escorpión, lo siento, es, es mi naturaleza. Pues sí. dicen que la naturaleza de Pep es que el día grande tiene que hacer algo distinto y tiene que intentar eh, darle tres vueltas de tuerca más. Y <ríe> me hizo gracia ese, ese artículo porque viene a decir... Para. Pepe es lo que es, le ha dado muchísimo al City y tiene estas cosas y hay que aceptarlo.
2: Y ya está. Sí, normalmente sí. le ha salido bien, esta vez le salió mal. Yo me acuerdo del sí. famoso bueno, 2-6 contra el Madrid, que fue cuando él de repente dice, no, Messi Alves va a jugar de extremo, eh, Messi va a jugar de delantero centro y, y lo juego es como un en valle es. en
3: Real Madrid me acuerdo que no le salió tampoco demasiado. También bien. es verdad,
2: le salió mal. Sí, en sí,
3: Champions, sí, sí. casi una de cali y una de arena, no sé. Tiene, La, que es tiene ese track
1: record, ¿eh? verdad, esa historial ya de, que lo conocemos, de querer... Eh, el día grande cambiar todo. En este caso a mí me parece, especialmente sangrante ya lo hemos dicho, porque eh, perdió a su máximo goleador, que era Gundogan, en tareas defensivas y a la vez eh, no consiguió más juego. Eh, él dijo después del partido que la idea del cambio era eh, tener más juego en más ocasiones y, y no lo consiguió. En ese sentido... Pues eh, no, no es que dominara muchísimo y, y el Chelsea se encerró totalmente y una contra. Le escogió no, no. Es que es verdad que el, el City dominó como esperábamos, pero no creo peligro. Y ese fue su gran su gran problema y su, y su tumba.
2: Pues sí, coronado el Chelsea en este final de temporada. entramos Dejamos mayo al final al, al otro lado y estamos en junio, chicos. Eurocopa. Estáis muy motivados. Yo, yo, después de esta semana que ya ha habido amistosos y algunos potentes... Yo empiezo a motivarme.
3: Con Italia, sí. Yo con la selección italiana, sí. Porque sin tener grandes nombres, sin tener un gran delantero... Pero tiene jóvenes que pueden mostrar cosas. Yo, yo creo que cuando hablamos en ese podcast un poco que, que hicimos el Estado de las Naciones, ¿no? de los grandes favoritos, es obvio que no está al nivel de las plantillas de Francia, de Inglaterra... Vamos a ver, Bélgica también... Pero yo creo que yo puedo poner en el mismo escalón a Italia y España por por el estilo de juego que pueden, que pueden montar, y sobre todo con Mancini que tiene las cosas claras, yo creo que poco a poco se está generando un ambiente de, de optimismo con una selección italiana que acumula muy buenos resultados, que defensivamente puede ser solvente y que bueno tiene extremos y sobre todo centrocampistas que pueden dominar a sus rivales. Ahora, vamos a ver el primer partido contra Turquía, porque ahí se van a ver gran cosas, porque sí, y Turquía ¿por tiene. Quién Cuidado con... que Turquía... Campeón de Francia, con Gilmar, le ganaron eh. a
2: Alemania, si no recuerdo mal. Eh, cuidado, eh. Yo, a mí me parece que Italia, sí, puede estar al nivel de España, pero eso no habla bien de España, precisamente. <risa> eh, España, Alemania, Italia, fíjate, eh. Los, los eso es el segundo
1: piso, ¿no? Yo creo. El segundo piso sí. son esos tres, posiblemente.
2: Incluso. Incluso algo más, si ponemos alguno intermedio. No, no sé si Bélgica está al mismo nivel de Francia. De... Claro. Es que estamos ahora vamos con Inglaterra, Jesús, que yo tengo muchas ganas de ver a Inglaterra, pero viendo Francia, que vale que no va a jugar un pimiento, como siempre, ¿no? No va a jugar Atractivo. Pero claro, viendo cómo se entiende en el primer día Benzema, Grisman, Mbappé, es verdad que. que es luego... que
1: Benzema es un fichaje,
2: yo no sé si, si vine por
1: lo del aporto o qué, por quitarse un poco, de pero anda que no. Tenía claro. Francia eh, fondo de armario, como solemos decir. Y, y es verdad que en la temporada que ha hecho Benzema, las dos últimas temporadas son muy buenas eh, en el Real Madrid. Y, y además es un, no vamos a negarlo, es un departamento digamos en el que Francia cojeaba un poco. Es verdad, y, y, y hay que reconocerlo, que al final Francia gana el Mundial, entre otras cosas, porque tiene un delantero centro que hace un trabajo tremendo que no va a hacer Benzema, un trabajo físico o sea. defensivo que no va a hacer Benzema. O sea que por ahí eh, va a tener que tener cintura de champs para saber eh, acompasar un poco y acompañar. Yo espero que la tenga, pero lo tiene que demostrar el excepcional francés. ¿eh? Si está igual de cómodo con otro tipo de, de planteamiento que, que tiene que exponer más y, y arriesgar el y no va a estar tan seguro defensivamente. O sea que por ahí... Tiene que hacer una rehabilitación. pero bueno, bendito problema para Francia. ¿eh? También hombre, te digo, porque.
3: ¿Quién ¿sí obviamente... va a parar a Kanté en Francia? Porque como corra, siga corriendo y lo mismo desde la final de Champions, porque es ya. que es increíble. Pero Además es que Canté está, está más o eso... menos
1: fresco, ¿eh? porque siempre está fresco, pero tampoco es que haya jugado toda la temporada 50 partidos, ni mucho menos. O sea, bueno, que aún sí, encima llega a Es increíble. Vamos. Sí, sí, pero sí, yo sí, tengo la duda de,
2: de si a Francia, que ahora ya le ven todos venir cómo juega, eh, si le van a decir, bueno, ahora lleva tú la iniciativa y ahí se atasca un poquito ¿eh? estoy incluso pensando en Portugal que para mí Portugal tiene un equipo pues tan no sé si bueno si es tan casi, bueno casi. como el de francés pero vamos casi casi ayer me preguntaba de la morena bueno viene que Portugal con Cristiano y yo decía bueno con Cristiano Cristiano es el es lo peor casi es el, no me lo peor <risa> tampoco te vengas arriba <risa> es el capitán es el goleador es la leyenda es el coleccionista de balones de oro pero ahí el que el que va a echarse el equipo a la espalda es Bruno que tiene que ser el líder de la, del
1: equipo sin ninguna duda. Como, como es el líder del United, habiendo llegado hace eh, un año y medio, y, sí. y llegó y se hizo líder dentro del campo, y los que saben dicen que también fuera del campo, también en el vestuario, se hizo claramente con, con el liderazgo del, del equipo. Obviamente, en Portugal, Ronaldo es Ronaldo. La última Eurocopa la ganaron casi sin, sin Cristiano Ronaldo, porque tuvo muchos problemas físicos, acordaros. Sí, eh, pero el final. líder en el campo, yo creo, sobre todo además por la centralidad que ocupa en el juego... Eh, va a ser eh, Bruno Fernández.
2: Sí, sí. Oye, Inglaterra, ¿qué? Porque a mí, Inglaterra, yo veo, veo el equipo y me parece que tiene dos pedazos jugadores por puesto, salvo en la portería. Sí. Pero sí, incluso sin portería. Alexander Arnold, ¿eh? que se lesionó esta semana, pero, pero es, que, es que me parece una locura tan grande de, de plantilla que la, la... esto ya lo hemos hablado. La única duda que tengo es si Southgate va a hacer de su equipo. Sí, eh, yo le veo, eh, como dices,
1: en la portería. Eh, hay quizá alguna duda en el centro de la defensa porque eh, tenemos todos muy clara la pareja Maguire-Stones. Esperamos sí. que Maguire pueda estar sin problemas. Vamos a ver si, si a buen nivel o si le pasa factura esta lesión que ha tenido a última hora de la, de la temporada. Por ahí creo que puede venir un poquito el, el problema. En el centro del campo, en la zona defensiva, también está llega después de lesión larga Jordan Henderson. Lo sea que yo creo que por ahí... Es por donde le veo un poquito eh, flojear por distintas circunstancias. Vamos a ver qué tal está Calvin Phillips, eh, que no tiene experiencia en este tipo de, de citas, pero es un jugador que se ha ganado su presencia perfectamente con, con esta temporada en, en Premier League. Eh, Declan Rice, que ya es más en el, en el aspecto organizativo, quizá en no ofensivo, y luego de ahí para adelante es una absoluta barbaridad lo que tiene Gareth Hick a su disposición. Fíjate, hace un año, si nos dicen que eh, se lesiona Trent Alexander-Arnold unos días antes de la Eurocopa, nos parecería una tragedia para Inglaterra y no lo es, ni sí, mucho menos porque está Kieran Trippier, porque está Walker, en fin, tiene, no nada, tenía cuatro, cuatro laterales derechos sí, en, la, sí. en la lista y decidió Saughey que como si tiene seis, que le da igual porque son todos buenos. Eh, sí, sí, un poquito sí. maniqueo eso, un poquito había tomado, fíjate, Saughey yo creo, el camino fácil de no enfadar a nadie, de no eh, alterar un poco el status quo y no dejar fuera, por ejemplo, a, a Trent Alexander-Arnold. Y la vida, no vamos a decir que le ha venido bien, pero tampoco le ha venido tan mal la lesión de 30 Alexander-Arnold sí. y quitarse un lateral derecho que tiene otros tres y poder llamar a otro futbolista de, de otra posición. Pues en pues,
3: sí, Inglaterra de, de Harry Kane, si su futuro le puede un poco, no sé, condicionar su rendimiento en la Eurocopa. Sus su dudas en el nadie, futuro.
1: Nadie piensa eso, la verdad. No, no hay esa idea. Pues, se sabe que Harry Kane siempre ha tenido... La selección dentro de sus prioridades es un hombre que valora mucho jugar con el país y, y no, no está eso, eh, la verdad, que es demasiado en la, en la baraja de cartas. Ya veremos, también es verdad que está Daniel Levy haciendo todo lo que puede por convencer a Harry Kane de que va en serio y de que tiene, quiere hacer un proyecto ganador. Eh, ahí tenemos a Antonio Conte que está en negociaciones, veremos si, si se cristaliza o no, que parece que sí, pero yo creo que si... Eh, Harry Kane no estuviera metiendo la presión que, que está metiendo a lo mejor no tenía tantas ganas Daniel Levy de meterse en el lío de, de Antonio Conte en el lío positivo, pero también es muy exigente Antonio Conte para, para el club para Daniel Levy, porque Antonio Conte además de su sueldo alto va a exigir una plantilla de la plantilla se refuerce, que se meta dinero ahí y es exactamente lo que no ha hecho Daniel Levy con ojalá <risa> se traiga
3: a Ericsson de vuelta te digo también sí, si sí,
2: sí, sí, estaría genial oye chicos, bueno, pues tenemos mucho que hablar, ¿eh? mucho, mucho que hablar tenemos calchomercato, mucho tenemos la Eurocopa que empieza dentro de nada, yo creo que vamos a dejar esta charla para siguientes episodios ahora que nos estamos viendo las caritas y, y, y podemos vernos eh, más a menudo incluso porque esto es la magia de junio, vamos a hacer lo que nos da la gana es decir, vamos a hablar de no la nervios. Eurocopa y de fútbol, cuando nos apetezca conectarnos por aquí y hacer un podcast y hacer un, un streaming. Esto se llama streaming, ¿verdad? Streaming. Esto de Twitch. Bueno, bueno. Ok, boomer. Pues, <risa> pues nada, chicos, cuidaos y, y nada, me hacéis un, me hacéis, me un WhatsApp y nos conectamos. Que ¿eh? me voy me me a quedar aquí tomando el sol, ¿se acordáis? Me <risa> tomando el sol en Torino, mira. Me voy a quedar aquí tomando el solecito. Ah, ay, ay. Pasando ay. bien. Nada, ah, abrazos. Adiós, adiós. adiós chao. Adiós. Bueno, pues seguiremos por aquí, estén atentos. Así que seguiremos con el fútbol. Gracias. Hasta luego.
3: ¡Gracias!